1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, l'heure de votre rendez-vous quotidien, la belle antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et pour divertir vos oreilles. Et au sommaire aujourd'hui, je me suis rendue au centre chorégraphique de Caen pour en découvrir davantage sur le spectacle Show Girl qui se tient ce soir et demain à 20h. Alors sur place, j'ai pu rencontrer Marlène Saldana et Jonathan Brillet à l'origine du projet, ainsi que Catherine Manré, directrice adjointe du lieu, qui m'ont dit un peu plus sur cette adaptation du Sulfuré film Showgirls de Paul Verhoeven, vous pourrez entendre mon entretien dans quelques instants et également dans la belle antenne on retrouvera Louis Menant pour sa chronique ciné-histoire consacrée au film Jackie et en dernière partie d'émission on s'arrêtera comme chaque jour sur les actualités culturelles mais avant cela on débute la belle antenne avec le son du jour, c'est parti Un son du jour qui a moins de 24 heures et qui nous vient tout droit d'Australie, c'est Kepler 22B de King Gizard et The Lizard Wizard. Le groupe de Rob Psyché a partagé ce single en amont de leur prochain album qui sortira ce vendredi et qui s'intitulera Omnium Gas Room. Alors cette nouvelle chanson est heureuse, elle reprend les dynamiques du titre Yemaya One du pianiste et compositeur de jazz Barney McHall. Tout de suite, voici Kepler 22B de King Gizard et The Lizard Wizard. C'était Kepler, 22B, le nouveau titre de King Gizzard and the Lizard Wizard. On reviendra à d'autres sorties musicales un peu plus tard dans l'émission car avant, c'est l'heure de s'intéresser au spectacle Showgirl en compagnie de Marlène Saldana, Jonathan Drillet ainsi que Catherine Manré, directrice adjointe du Centre Chorégraphique de Caen où je me suis rendue ce matin afin de les rencontrer. Ce sont mes invités du soir. L'invité du soir
2: Dans la belle antenne
1: Au centre chorégraphique de Caen, le spectacle Shocker, une pièce dansante adaptée du film Shocker de Paul Verhoeven. Est-ce que avant toute chose, vous pouvez nous mettre en lumière l'histoire du film pour ceux qui ne connaîtraient pas
3: Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sur le bord de la route et qui fait du stop, qui va à Las Vegas pour devenir danseuse. Toute son ambition, c'est de devenir la danseuse qui sort du volcan au casino le Stardust. Et pour ça, elle va faire beaucoup de choses. Alors, Sugar, le départ, c'est un film de l'abus, euh, qui a une danse et érotisme. Pourquoi avoir choisi de l'adapter Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film Moi, c'est un film que j'ai toujours aimé dès qu'il est sorti. Hein. Et euh, ce que j'aime, moi, dans le cinéma de Paul Verhoeven, c'est que c'est un cinéma où il n'y a pas de thèse, euh, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc. C'est très gris, on ne comprend pas du tout ce qu'il pense. et moi j'adore ça en fait. Euh, donc on Showgirls, on ne sait pas si c'est un film euh, euh, féministe, sexiste, euh, raciste, euh, antiraciste, enfin on ne sait pas ce que c'est, et euh, moi j'adore ça, puis c'est un film que je trouve très beau euh, esthétiquement, euh, la réalisation est démente, l'histoire est nulle, mais ça c'est pas grave, et voilà, et puis, euh, et puis pour euh, plein d'autres choses, Jonathan
4: L'histoire est nulle. Le, le, enfin, oui, l'histoire est, oui, le scénario est simple, mais il a été payé un million de dollars, tandis que Elizabeth berkeley qui joue le rôle principal, a été payée pour le même film, euh, 100 000 dollars. Alors, c'est vraiment euh, pas beaucoup. Surtout qu'elle a plus jamais retravaillé euh, après. Elle a fait ce film et puis tout le monde, lui, toutes les critiques internationales lui sont tombées dessus en disant que c'était un jeu absolument atroce et qu'elle était trop mauvaise pour euh, continuer de travailler. On l'a plus jamais revue. Oui, en quelque sorte, euh, c'est en tout cas cette manière à nous de, d'en, de, d'en parler, oui, de parler euh, des actrices, pas mal.
3: Pas que dans l'univers hollywoodien, dans l'univers entier, hein, vous pouvez dire. Hein, vraiment, ça a fait un four total. Alors au cinéma, parce qu'ensuite, il est sorti en VHS. Et là, ça a été un carton total. C'est un film qui a été beaucoup euh, réhabilité par le Monde de la Nuit, les drag queens, euh, les midnight screenings, les, les séances de minuit. Donc, qui est très vite passé euh, dans le côté, euh, bizarrement, underground. En fait, c'est comme si Paul Verhoeven, il avait fait un... Un film de genre, mais avec des moyens de studio hollywoodiens, ce qui est très impur comme forme. Et puis, euh, notamment, Jacques Rivette avait beaucoup aimé ce, ce film à l'époque, euh, en disant que c'était un des meilleurs films sur euh, les États-Unis euh, qui avait jamais été réalisé. En fait, le problème, c'est que c'est un espèce de miroir très premier degré et très à plat. Euh, qu'il est, qu'il était je pense à l'époque impossible de regarder euh, par bon nombre de gens euh, aux États-Unis puis même ailleurs parce que c'est c'est vraiment c'est comme euh, on te plaque un miroir devant en disant regarde comme t'es dégueulasse et puis toi tu fais oh non ça m'intéresse pas voilà c'est la réalité qui te bah la réalité euh, c'est-à-dire que c'est vraiment un film sur euh, le pouvoir de l'argent du sexe euh, c'est-à-dire que c'est un, par exemple c'est un film sur Las Vegas qui se passe à Las Vegas où on voit jamais ou très peu de machines à sous ou de jeux. Il n'y a pas du tout cette affaire, euh, euh, ce qui est rarissime quand un film, normalement, se passe à Las Vegas, on ne voit que ça. On entend le casino, le machin, le truc. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment... Euh... Donc, ça se passe dans un endroit euh, complètement interlope qu'est Las Vegas, cette espèce de cité au milieu du désert euh, absurde. Et puis, ça parle d'autres choses, en fait. Quand je dis premier degré, c'est pas... C'est, pas, euh, c'est, c'est, le, c'est le, l'esthétique qui est premier degré, parce qu'après, ce que ça raconte, il y a des degrés... Euh... Enfin, c'est un film, moi, je trouve très profond. Voilà. Et alors, vous décidez d'entrer euh, cette représentation dans notre
4: société actuelle à l'ordre du de... tout, tout... Mal, mal, Presque malgré nous, mais non, mais c'est, c'est, toutes ces thématiques-là sont dans le film de 95, mais ce n'est plus du tout le même genre d'histoire euh, aujourd'hui. Mais on, on s'échappe beaucoup du film aussi, on ne fait pas une adaptation. Euh, par exemple, il y a tout un tas de personnages qu'on n'évoque pas, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, parce que le film est quand même assez long. Et on a fait une, une pièce qui part aussi dans d'autres directions, qui s'échappe complètement du film pour parler de nous, de, de, d'aujourd'hui, de, de cinéma beaucoup, d'autres réalisateurs, d'art en général. Alors, en fait,
3: on a tout écrit en. C'est donc tout écrit à je, c'est-à-dire à la, à la première personne euh, du singulier. Mais on ne sait pas vraiment qui parle. On ne sait pas si c'est Nomi Malone, le personnage de, du film, si c'est Elisabeth Berkeley, l'actrice, ou c'est moi. Euh, ça, on ne s'est jamais vraiment défini. En fait, c'est comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, coincé dans le film, et qui raconte tout ce qui se passe. Ça, c'est pour nous, c'est le. On va dire que c'est le fil euh, du, du. C'est le, 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 le fil conducteur, exactement de la pièce et ensuite il y a plein de digressions pour parler euh, d'autres choses comme disait Jonathan de cinéma beaucoup beaucoup de cinéma ça parle pas tant d'aujourd'hui je sais pas comment dire parce que finalement les histoires de Me tout ça c'est tellement pff, c'est de tout temps en fait, ça, ça sort aujourd'hui, mais il y a quelques jours, je regardais ce documentaire formidable sur Marilyn Monroe, où il disait, mais en fait, Marilyn Monroe, dans les années 50, elle avait écrit un texte dans un magazine pour dire euh, tous les loups que j'ai rencontrés, qu'elle avait dû coucher pour réussir. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est, c'est depuis toujours, en fait, ce truc-là. Donc, bon, c'est pas tant de ça dont on parle que de, de, et puis de ce que c'est aussi qu'être actrice, c'est-à-dire qu'Elisabeth Berkeley, elle a fait ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire elle joue comme ça parce que Paul Verhoeven lui a demandé de jouer comme ça. Il lui, il lui demandait de jouer expressionniste, comme dans les films russes. Et donc elle, elle le fait très bien, super bien. Sauf que bah, c'est au milieu d'un film hollywoodien et que les gens n'ont pas du tout compris pourquoi elle jouait comme ça. Ils se sont dit bah, :« Elle est nulle. » Et en plus, comme elle est à poil du début à la fin du film, bah, alors une fille à poil qui joue expressionniste dans un film hollywoodien qui compte des millions de dollars, forcément ça ne pouvait pas marcher. J'ai envie de vous dire. Après, euh, c'est elle qui a tout pris. Euh, cette fille avait 22 ans et elle a pu jamais très peu retravailler derrière c'est une actrice extraordinaire euh, donc c'est aussi pour parler de ça des Maria Schneider euh, des... toutes ces actrices qui, euh, qui ont été à un moment euh, répudiées on peut dire euh, euh, du monde du cinéma parce qu'à un moment euh, elles ont fait des scènes érotiques ou elles ont, euh, elles ont été à poil et ça c'est juste pas possible en fait
4: Voilà, c'est aussi pour parler de ça et aussi pour parler du, du goût et du mauvais goût. Parce que ce que Marlène dit sur Elisabeth Berkeley, sur l'actrice qui faisait ce qu'on lui demandait de faire, euh, il s'est passé la même chose avec la musique du film qui a été faite par Dave Stewart de YurisMix à qui euh, Verhoeven a demandé de faire une musique dégueulasse, une musique euh, de casino, de, de, de fond de casino euh, pourri à Las Vegas. Et donc, euh, Yuris Mix a produit une musique avec plein de guitares électriques, pas très... Épou- ouais, oui, voilà, oui, on peut le dire épouvantable. Et euh, On leur a reproché, après on leur a dit aussi, mais pourquoi vous... Avez... Comme à Elisabeth mais pourquoi tu joues euh, comme ça Et Yuris Mix, mais pourquoi vous avez fait cette musique Parce qu'ils ont tous suivi... Euh, le, le, le projet de Veroven qui était de bosser avec ces matériaux-là quoi, euh, qui, ont, disons, euh, qui peuvent être douteux.
3: Tout le problème de ce qu'on disait, c'est un film d'auteur de studio, ce qui n'existe pas en fait. Voilà. donc Je pense que c'est peut-être le seul film dans ce cas-là. Et donc, c'est complètement incompréhensible. Euh, à, l'ép- à l'époque, ça l'était et, et même encore aujourd'hui, hein, quand on montre le film, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils voient. quoi
4: Eh bien, on a travaillé... Enfin, toute la musique est faite par Rebecca Warrior, avec qui on avait euh, déjà travaillé dans le passé dans le projet d'autres euh, metteurs en scène. Donc, on se connaissait. Et on lui a tout de suite pro- bah, proposé de, de, faire, euh, de faire Dave Stewart, quoi. De remplacer euh, Dave Stewart. Et le, les, les premières euh, choses qui, qui l'ont excité, euh, Rebecca, ça a été de se dire, je vais repartir sur euh, ce qu'on faisait au tout début de Sexy Sushi, c'est-à-dire une techno assez... Euh, simple, basique, répétitive et avec de nombreuses rimes très pauvres. Et je te laisse raconter si tu veux R. Kelly, puisqu'il y a une rencontre entre, quelque part, une rencontre imaginaire entre R. Kelly et Rebecca Warrior dans notre projet.
3: Oui, alors R. Kelly qui est donc ce, ce chanteur, je n'arrive pas à dire rappeur en ce qui concerne R. Kelly, euh, qui maintenant est en prison parce qu'il a épousé une jeune fille de 14 ans, ce qui n'est pas bien, et, et entre autres. Euh, et en fait, c'est, donc c'est le mec qui chantait « I believe I can fly voilà, », ça tout le monde voit qui c'est. Euh, donc vraiment un, le plus gros vendeur de disques des années euh, fin 90, début 2000, quoi. Et donc, il a fait un film, euh, si on peut dire, qui s'appelle Trapped in the Closet, enfermé dans le placard. Donc, euh, donc c'est un truc, bon, euh, vous pouvez le regarder en entier, je l'ai fait. Mais alors, c'est, une... c'est, 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 c'est pénible. Hein. Euh, ça dure plus de trois heures. Et c'est une, une suite de petits épisodes de trois, quatre minutes chacun, d'une télénovélas. Et donc, c'est toujours la même boucle de R&B pourri une espèce de soupe, euh, voilà, et donc c'est tout écrit à jeu, c'est de là qu'on a eu l'idée, et c'est lui euh, qui chante pendant trois heures euh, tout le texte, alors qu'il y a des acteurs qui, euh, qui font du, du, du playback, et lui il chante tous les rôles, il dit, euh, ah, il est 7h du matin, je suis dans le placard, et l'histoire est débile, c'est vraiment une télénovellasse à la con, des histoires de mari et de femme, euh, euh, bon bref... Euh Oh, énorme parce qu'en fait on n'arrivait pas à trouver le, la porte d'entrée on voulait vraiment faire un solo euh, de, de tout ça mais on n'arrivait pas on se disait bon alors euh, allez je fais tout le film mais euh, finalement c'était que du truc c'était très formel c'était chiant en fait on n'arrivait pas à trouver le, le, l'angle d'attaque pour euh, parler de tout ça à, à une voix quoi et puis pendant le confinement je vous raconte ma vie euh, mon voisin du troisième euh, m'invite à l'apéro ce qui était interdit mais bon c'est pas grave puis on parle, puis c'est un mec qui connaît beaucoup la musique. On parle, on parle, on parle. Puis d'un coup, il me parle de ça, Traptine de closet, de R. Kelly, je dis, mais je connais pas. Il me dit mais quoi Mais il y a toute une communauté des millions de gens qui sont fans, nananananan. Nan nan nan. Et il me montre. Et là, je découvre ce truc et je me suis dit putain, c'est ça qu'il faut faire quoi. C'est-à-dire le mec, il est dans le film et il raconte tout, tout ce qu'il voit, ce que les gens disent. Comment ça se passe, et, c'était, et tout d'un coup, euh, tout s'est éclairé. Alors, vous pouvez, c'est tout sur YouTube, hein, les trois premiers, ça va vous faire rire. Après, c'est, c'est Guantanamo, après le truc. Hein, c'est, c'est une souffrance, donc il ne faut peut-être pas aller au bout. Euh, mais euh, mais c'est, 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 c'est très étonnant. Hein. C'est presque, on dirait, un film d'art brut fait par R. Kelly. Bon, alors, voilà. C'est comme Showgirls, le film d'auteur euh, avec les moyens hollywoodiens. Vous voyez, c'est un. C'est une espèce de, de verrue. On ne sait pas trop comment ça existe, mais, euh, mais ça fait plaisir.
4: Nous, on travaille ensemble depuis euh, longtemps et on écrit tous nos textes, euh, tous les deux. Là, c'est à, c'est à six mains, puisque du coup, on a, on a écrit tous les deux euh, la majeure partie du, des paroles du spectacle. Mais on a aussi... Euh, Rebecca a, a écrit euh, elle-même aussi certaines chansons du spectacle. Vous verrez, il y, y a un peu deux strates de musique dans la pièce. Il y a une espèce de continuité euh, narrative euh, très répétitive, qui est en effet quasiment faite qu'en décasyllabe Enfin, c'est entre 10 et 12, hein, on va dire. C'est entre, euh, entre le décasyllabe et l'alexandrin. Quoi. Et ensuite, il y a quelques chansons, vraiment chansons avec un refrain, un couplet, etc. Beaucoup plus euh, classique, tradit. Euh, qui pour le coup ont été écrites euh, en, en majeure partie par Rebecca. Donc euh, c'est, c'est écrit à, à, oui, à, six, non, à six mains, oui, à trois. Et sur scène, on voit danser aussi, chanter Oui, euh,
3: euh, oui. Euh, chanter, parler, chanter. Euh, moi je ne suis pas chanteuse, hein, donc euh, bon. Euh, mais je, oui, oui, je chante, oui, oui, absolument. Oui Comment vous l'avez abordée À quoi ça ressemble Alors, la scène, C'est plutôt une chorégraphie, le volcan. C'est la, c'est la chorégraphie principale du show du casino. On a demandé la scénographie, elle a été faite par Sophie Pérez, avec qui moi je bosse par ailleurs, euh, dans sa compagnie, la compagnie du Zérep. Euh, Et On lui a demandé de, bah, voilà, de nous faire un volcan, quoi, un volcan Vegas, un volcan... Euh parce que pour moi, ça me semblait le, le truc essentiel euh, en termes de décor ou d'objets euh, qu'il fallait absolument avoir. Il y a, Si vous voulez, il y a deux choses dans Showgirls. Qui... S'il n'y avait pas le volcan, il y avait la piscine. Voilà, C'était un des deux trucs. Euh, si vous avez vu le film, vous comprendrez pourquoi. Et il fallait un escalier aussi. Euh, ça, c'était, ça, c'était un peu euh, obligatoire. Et puis, il y a un autre élément que je vous laisserai découvrir. Ah, vous avez de la chance
2: Cette pièce, c'est une co-réalisation avec le CCM, c'est ça Alors, en fait, on l'accueille ensemble. Le centre chorégraphique et le centre dramatique l'accueillent ensemble. Et il s'avère qu'on on a tous les deux coproduit le projet. et On a accueilli le projet en, en résidence. Donc, ça nous paraissait assez naturel. Voilà. un moment, je crois que... que... Ben, en fait, c'est même, même, euh, même en amont de ce projet, ce n'était pas ce projet qui devait venir au centre chorégraphique et la pandémie étant arrivée, la production qui probablement va voir le jour en 2024, leur prochaine production qui était, on va dire, tout sauf un solo, une grande pièce de groupe, n'a pas pu se faire pendant ce Covid. Donc, euh, l'idée du solo est arrivée et euh, nous, on a maintenu la, la résidence et, et le soutien à la compagnie pour qu'elle puisse venir travailler ce solo. Exactement, et puis le film sera projeté vendredi au Café des Images avec une intervention de Jonathan Dreyer. Voilà, vous pouvez faire la totale.
1: venir voir ce soir à 20h et demain également à 20h au CCN, Showgirl. Merci Jonathan, merci.
2: Vous écoutez la belle antenne
0: sur Radio Phoenix.
1: Showgirl, ça passe ce soir et demain à 20h au CCN. Retour à la musique avec Fontaine's DC, désormais installé à Londres. Les Irlandais interrogent leur identité sur un troisième album qui sortira ce vendredi en préambule de ce disque. Ils viennent de révéler un dernier extrait, c'est Roman Holiday. Il s'agit l'un de leurs titres les plus mélodiques de l'album avec des envolées de guitare et un rythme de batterie très puissant. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Roman Holiday de Fontaine's DC sur Radio Phoenix. Thank you Roman Holiday de Fontaine's DC. Fontaine's DC, qui dévoilera d'ailleurs son troisième album ce vendredi. Et une autre sortie d'album qui est attendue, c'est celle de Miel de Montagne, l'artiste dont le deuxième disque paraîtra le 6 mai, a révélé un nouvel extrait accompagné d'un clip, ça s'appelle Laissez-moi rêver, et c'est une ode aux grands rêveurs, on l'écoute tout de suite, c'est signé Miel de Montagne. Vous venez d'entendre Laissez-moi rêver de Miel de Montagne, dont le prochain disque sortira le 6 mai. J'accueille à présent dans le studio Louis Menant pour sa chronique Ciné Histoire.
0: Non, c'est pas vrai. Et rien, dame Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Et
1: salut Louis. Salut Alix. Alors cette semaine, Louis, dans quel recoin de l'histoire et du 7e art tu nous emmènes
0: alors aujourd'hui, Alix, je continue de faire voyager nos auditeurs à travers le temps. Cette fois-ci, on change de pays, puisque le film du jour se passe aux états unis Au début des années 60, il met en scène le destin d'une icône, Jacqueline Kennedy. Épouse du 35e président des états unis John Fitzgerald Kennedy. Son titre, simplement Jackie. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de vous mettre dans l'ambiance en écoutant la bande C'est parti.
2: Les gens aiment croire aux contes de faits. Je me suis habituée à ce qu'il y ait un énorme fossé entre ce que
1: tout le monde croit et ce que je sais être la vérité. Je ne suis plus la première dame. Vous pouvez m'appeler Jackie. Ce qui était vrai, ce qui n'était qu'une représentation.
2: J'ai perdu le fil quelque part.
4: J'imagine que vous ne m'autoriserez pas à écrire ce que vous venez de me dire.
2: Non. Parce que je n'ai jamais dit ça.
0: Jackie est un, di- un drame biographique sorti en 2016. Ce film est largement bien reçu par la presse. Il marqua la 89e cérémonie des Oscars en 2017 avec pas moins de trois nominations pour les meilleurs costumes, les meilleures musiques de film et la meilleure actrice pour Nathalie Portman. Mais cette année-là, c'est Emma Stone qui est sacrée dans cette catégorie pour sa performance dans La La Land.
1: Alors dans Jackie, qui en trouve à la réalisation
0: alors derrière la caméra, on a le cinéaste Pablo Larin qui possède à son actif pas moins de 16 années de carrière. C'est à lui qu'on doit le film Fuga ou encore le raté Spencer sorti en 2021. Afin d'interpréter Jackie, première dame des états unis il met en scène Nathalie Portman. Je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. On la connaît dès ses débuts très remarqués dans le film Léon aux côtés de Jean Reno. Durant sa carrière, elle lit la comédie le drame, le thriller, le biopic. En 2011, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice dans « Black Swan », à ses côtés, Peter Sassgard, on le retrouve dans L'Ombre de Staline, sorti en 2020, ou bien dans Le Dernier Batman. Dans le film, il incarne Bobby Kennedy, le frère de John Kennedy. Puis on a Greta, Greta Gerwig qui prête ses traits à Nancy Tuckerman, secrétaire de la Maison Blanche. Greta Gerwig est plus connue pour son travail de réalisatrice dans les films comme Lady Bird ou les, films du, les filles du Dr. March.
1: Alors, quel angle a choisi d'adopter le réalisateur pour ce film
0: Alors, tout le film repose sur une interview de Jackie, réalisée par un, jo- un journaliste une semaine après la mort de Kennedy, survenue le 22 novembre 1963. Vous le savez certainement, ce jour-là, dans les rues de Dallas, aux états unis John Kennedy, alors président, et son épouse Jackie sont à bord d'une voiture décapotable. Le président est touché de deux balles, une à la tête et la seconde dans le cou. Et bien justement, le film retrace avec intimité cet assassinat et les jours suivants qui marqueront à jamais le destin de la première dame des états unis
1: Et tu nous parlais un peu plus tôt d'un entretien réalisé entre Jackie et un journaliste. Qu'est-ce qu'il en est dans le film
0: Alors souvenez-vous, dans la bande-annonce, on entend une voix, celle d'un homme, c'est celle du journaliste qui interroge Jackie sur les événements. Le scénario du film repose sur cet entretien qui s'est véritablement déroulé. Dans les faits, Jackie Kennedy a vraiment donné une interview quelques jours après « L'assassinat de son mari ». Elle fait appel à un journaliste du nom de Theodore Harry White. Il obtient en 1962 le prix Pulitzer pour son ouvrage La victoire de Kennedy ou Comment fait-on un président Son interview paraît dans le magazine Life avec pour titre épilogue.
1: Et quel, quel écho elle va avoir cette interview
0: Alors cette interview est très importante, elle est déterminante puisqu'elle va participer à façonner le mythe autour du président Kennedy. Mais on voit que le réalisateur prend quelques libertés entre la réalité. Et la fiction, il ne donne pas le nom du journaliste et ce personnage est plutôt froid et un peu secondaire durant le film.
1: Alors si on doit revenir sur la vie de Jackie, quelle est sa vie après le 22 novembre 63
0: Souvenez-vous tout à l'heure, on a entendu « Je ne suis plus la première dame, je suis Jackie ». Ces quelques mots de la bande-annonce claquent et montrent le basculement dans le dessin de Jackie. Que va-t-elle devenir Comment va-t-elle surmonter ce deuil Eh bien, le film nous montre quelques éléments de réponse. Jackie est avant tout une femme forte, et elle le montre quelques heures après la mort de son mari, alors qu'elle est dans l'avion présidentiel l'Air Force One. Elle assiste encore tachée du sang de son mari à la prise de pouvoir de Lyndon Johnson à la présidence du pays. Nathalie Portman offre une vision humaine et tragique. Lors de cette scène, on la voit dans une ultime représentation lors de l'enterrement de Kennedy, dont elle fera la une des journaux. Le film se termine avec la fin de l'interview. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques infos sur sa vie. Après Kennedy, Jackie elle a deux semaines pour quitter la maison blanche. Elle vend sa maison en Virginie pour un appartement à New York. En très peu de temps, elle devient sobrement Jackie comme le titre du film du jour. Progressivement, dans les années 60, elle va s'éloigner de la sphère publique. Elle se concentre sur ses deux enfants. Elle se remarie. En 1968, avec le milliardaire Aristote Onazis, elle meurt. En 1994, Bill Clinton, qui fera son éloge funèbre, dira à Dieu lui a donné de grands dons Mais il lui a aussi imposé beaucoup de souffrances.
1: On comprend un peu mieux pourquoi c'est un personnage Jackie. Alors, euh, si tu as un avis sur ce film, quel est-il Il
0: Il faut le voir. Il faut absolument voir ce film. Il faut quand même garder à l'esprit que le film se concentre sur Jackie et non sur l'assassinat de Kennedy. Et surtout que c'est du cinéma et que certains aspects sont romanisés. Le film, pour moi, est très bon sur plusieurs points. Tout d'abord, sur l'aspect technique. Le scénario, il est solide. Il s'articule parfaitement entre les faits et le récit de Jackie. Les costumes permettent une reconstitution fidèle de l'assassinat jusqu'à l'enterrement de Kennedy. On peut très facilement faire des comparaisons avec des images d'archives pour se rendre compte de la fidélité du film. Ils vont même jusqu'à reconstituer une émission de Jackie à la télévision en noir et blanc. Maintenant, du côté artistique, ce que j'aime le plus, Alex, dans le cinéma, c'est l'image, c'est la photographie, l'image. C'est elle qui donne la couleur du film. Si la photographie est ratée, pour moi, le film, il est raté. Et alors là Alors pour moi ici, l'image, elle est très précise, elle est belle. Le réalisateur utilise une pellicule 16 mm, ce qui donne une image brute, vintage, ancienne. La couleur, elle est grise, elle est sombre. On a des plans très rapprochés sur le visage de Jackie. Ainsi, le film fait entrer le spectateur dans l'intimité et dans le deuil de cette femme. Maintenant, du jeu. Le jeu de la Nathalie Portman est convaincant. Elle aborde parfois un jeu un petit peu hautain à mon sens, un petit peu désagréable, mais c'est surtout. Comme le dit certains commentateurs, elle n'est pas dans l'imitation de Jackie, elle incarne Jackie. Et c'est le nom
1: du film dont tu souhaitais nous parler cette semaine. Merci Louis et à très vite. Merci Alix. Retour à la musique, c'est sorti vendredi dernier BRMD, l'album pop de Brisa Rocher et X. Dedans, le duo nous propose 13 morceaux composés entre Paris et Amsterdam sur lesquels les voix se répondent et mêlent orchestration acoustique à une production électro. On en écoute un extrait avec Nether Nord de Brisa Rocher et X bye c'était Nizam Nord de Brise à Rocher et X. On se tourne à présent du côté du rap avec Isha qui a enfin dévoilé Labrador Bleu, c'est son premier album qui est sorti il y a quelques jours alors il est nommé en l'honneur de la pierre présente sur la tombe de son frère et ce projet c'est un moyen pour le rappeur belge de se confier sur ses doutes, ses errances passées et on retrouve sur ce disque 15 morceaux dont 3 featuring, dont celui avec Limsa Donne, que je vous propose de découvrir maintenant, ça s'appelle Modou
5: Je lui dis des mots doux, puis je retourne à Panam, traîner avec les mots doux. Je lui dis des mots doux, puis je retourne à Panam, traîner avec les mots doux. Pour le wari wari, ça sort le bang bang. Pour le wari wari, ça sort le bang bang. Pour le wari wari, ça sort le bang bang. Je lui dis des mots doux. Je vois le mauvais oeil, je vois la jalousie, ils savent qu'on est devenus des boss, on a trop souffert, ton père a fait pitié de nous, il disait tu sèmes sais ce que tu récoltes, toi tu penses qu'on est plus des thugs, t'as cru qu'on s'était amouillé, j'ai dû mettre ton corps à rude épreuve, même sur des amis, amis, je te sors le bang, bang, je suis à l'hôtel, belle avec un corps de rêve, t'es dans son cœur, t'es dans la forteresse, ça fait six mois qu'on le fait comme si je sors de Heps mais y a des gens qui me veulent du mal, y a des gens qui me veulent du mal, j'ai tout le temps envie de faire du sale. Y a des gens qui me veulent du mal, y a des gens qui me veulent du mal, j'ai tout le temps envie de faire du sale. Je lui dis des mots doux, puis je retourne à Panam. traîner avec les mots doux. Je lui dis des mots doux, puis je retourne à Paname, traîner avec des mots doux. Pour le wali wali, ça sort le bang bang Pour le wali wali, ça sort le bang bang Pour le wali wali, ça sort le bang bang Mais dis-lui des mots doux Toujours avec les zonards, c'est dur de rester raisonnable On a un terrain au sage très énervé Je peux pas lâcher les otages Y'a des rots cas, des bananes, des poteaux contents Ils ont réussi à lui mettre C'était rapide et précis, tel un fusil à lunettes Et même si une guerre mondiale commence Moi je vais continuer à faire mon taf J'ai failli perdre mon âme à jouer un personnage Négro y'a air, j'opère au rayon laser J'y ai attendu, j'y ai cru, mais c'était une fausse alerte Je la regarde sourire, comme si c'était mon salaire Rien avec des mecs qui croient plus en eux Et avec des nanas qui croient plus en Dieu Je suis qu'une merde si ce que dit la croque est vrai Et moi je pense que la récit il croque est vrai Dans l'autre sens ça marche aussi Dans mon spiritueux il y a du ice Dans mon moins j'ai du ice aussi stade si des yeux feu vian ça s'associe Personne ne connaît notre vie à nous Je pense à elle dans l'odeur Viano Et je lui dis des mots doux amo sur ce maudit piano J'en ai rien à péter de façon la sécurité t'es belle t'es apprêtée je te fais des blagues péter quand je te masse les cuisses Des fois ça t'amuse Mais là je vois que ça t'épuise Je suis avec des mots doux à Panam, je lui dis des mots doux à BX Comme un moine dans une abbaye, je rentre dans ma ruche comme une abbaye Dans la rue je regarde les gens se y a des demeurés, des gens futés a des clodins des amputés Avec nous sois sûr que tu seras en sûreté. Logique logique
1: sur Radio Phoenix, c'était Modou du rappeur Isha accompagné de Limsa Dolné. Hier, Odessa a sorti un tout nouveau clip vidéo pour son récent single Better Know sur lequel le groupe est accompagné de Maro. Il s'agit du deuxième clip à être dévoilé en amont de leur album The Last Goodbye dont la sortie est prévue pour le 22 juillet. On l'écoute, voici Better Know tout de suite dans la belle antenne.
6: I've been living on my mind. What should I leave behind me? Looking for something. Don't wanna live for nothing. I could settle right now, or I could jump some higher. Yeah. One round, like there is no way out. They never teach you to reach the stars. No doubt, I'm feeling better now. Yeah. I'm enjoying the road So what if I fall? Better than I try instead of nothing at all Yeah, I can say it's my fault I really don't want at least to give it a go So what if I fall? Better than I try instead of nothing at all Yeah, I can say it's my fault I really don't want at least to give it a go Been trying to fix it and find out what's been wrong
1: Et on vient d'écouter Better Know de Odessa, accompagné de l'artiste Marou. C'est l'heure à présent du Flash Info pour connaître les dernières actualités culturelles. Et c'est une première depuis plus de 10 ans après des années de conquête des utilisateurs. Netflix a perdu 200 000 abonnés au premier trimestre par rapport à la fin 2021 et le géant du streaming s'attend à en perdre encore plus au printemps. C'est ce qu'a annoncé hier Netflix et... On et cette annonce a fait dégringoler l'action en bourse de 25%. Alors pour rétablir la situation, le pionnier du secteur compte avant tout resserrer la vis du côté des partages d'identifiants qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer pour accéder à la plateforme et également investir toujours plus dans la production de contenu afin de ne pas céder trop de terrain à la concurrence comme Disney ou Prime Video cinéma, le Festival de Cannes vient de dévoiler l'affiche de sa 75 e édition qui se tiendra du 17 au 28 mai, une scène emblématique du célèbre film The Truman Show de l'Australien Peter Way avec Jim Carrey dans le rôle titre, c'était sorti en 98, alors sur l'affiche on peut voir l'acteur gravir des marches dans un ciel bleu nuager et toucher du bout des doigts son horizon un clin d'œil bien sûr aux incontournables marches du festival et aussi une façon de viser, de questionner la frontière entre le réel et sa représentation Après le chanteur canadien The Weeknd, c'est au tour de la chanteuse américaine Billie Eilish de faire son apparition dans la série animée des Simpsons. L'artiste y rencontrera Lisa, avec qui elle improvisera une séance musicale. L'épisode sera disponible dès le 22 avril sur la plateforme Disney+. Il dure une heure et il est disponible sur Youtube, c'est la version du dessin animé de Mario qui était sorti en 86 et qui vient tout juste d'être retrouvé. Alors son nom entier c'est la grande mission pour sauver la princesse Peach et ça a été remasterisé en 4K. Ce film qui n'était alors jamais sorti en France était considéré perdu jusqu'à ce que la version en 16mm ait été retrouvée en 2016. Le collectif Fernboy Films l'a ensuite aidé à le remettre à neuf en scannant les bobines qu'il a fallu nettoyer. et restauré et l'a ainsi mis en ligne dimanche dernier. Voilà, c'est tout pour le flash culture de ce mercredi. Musique à nouveau, 8 ans après leur album, Build to Spill change de label et revient avec un nouveau disque enregistré à Rio de Janeiro et baptisé When the Weird Forgets Your Name. C'est prévu pour la rentrée septembre, mais je vous propose de les écouter avec un extrait qui vient de sortir, c'est Gone Lose, de Build to Spill. D'entendre Gonna Lose de Bill to Spill. Enfin, on finit l'émission par un son que l'on doit à Nikic et Kunamaze. Maze. Pour le dernier projet, les deux beatmakers français ont décidé d'inviter le chanteur brésilien Joao Selva afin de nous servir un son qui navigue entre jazz, funk et house music. C'est sorti le 13 avril, ça s'appelle Engatinar et c'est tout de suite sur Radio Phoenix. Et si vous avez aimé, c'était Engatinar des producteurs électroniques Itch et Kunamez, accompagné du chanteur brésilien Joao Selva. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur notre site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour de nouvelles sorties musique et de nouvelles actus culturelles. Bonne soirée à tous, ciao